0: Geo Sounds Podcast, heute mit einem neuen Studiokonzert aus der Stolberger Straße. Mit dabei sind heute Blaschwarowitz Klarinette.
1: Anna Heikster, Geige. Anna van der Merwe, Geige.
0: Felix Weischedel, Bratsche,
2: Georg Heimbach, Cello. Stefan Ermer, Klavier.
0: Und auf dem Programm steht ein Stück von Sergei Prokofjew: Ouvertüre über hebräische Themen. Sergei Ouvertüre über hebräische Themen mit einem Sextett des Orchesters. Ja, dieses Stück haben Sie eigentlich auf dem Programm unserer Kammerkonzerte gelesen. Leider können wir immer noch nicht in der Philharmonie für Sie spielen, aber deswegen sind wir wieder in unser Studio in der Stolberger Straße gezogen, wo wir heute dieses Stück für Sie aufgenommen haben. Die Aufnahme ist jetzt im Kasten, wie man so sagt. Und wir reden jetzt noch ein wenig über diese Musik. Und wie Sie wissen, die Kammerkonzerte, das ist die Reihe, wo unsere Musiker selbst aufs Programm setzen, was gespielt wird. Und daher möchte ich natürlich auch als allererstes wissen, vielleicht dann Georg Heimbach zuerst, die Frage, er hat dieses Programm angemeldet in unserem Kammerkonzertausschuss. Was hat dich daran fasziniert? Warum hast du dieses Stück für unser Programm ausgesucht?
2: Also ich bin ganz ehrlich, wir haben ein Programm äh, entworfen mit den Kollegen, mit denen wir sehr gern zusammen musizieren. Und ähm, haben dann uns auch orientiert an dem Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und ähm, dieses Stück von Prokofjew über die Overtüre über hebräische Themen bot sich dann natürlich unglaublich an. Wir haben andere Kammermusikprogramme konzipiert, zum Beispiel mit Werken von äh, Weinberg, ähm, auch orientiert an diesem Aspekt. Und dann äh, dieses wunderbare Stück, ähm, ja, wo manche Kollegen auch einfach gesagt haben, sie es wunderschön finden und seit Kinderzeiten davon träumen, das endlich mal zu spielen.
0: Ich nehme mal an, unter denen, die seit Kindertagen davon träumen, das zu
3: spielen, war wahrscheinlich unser Klarinettist, oder? Nein, ja, es war in dem Fall tatsächlich ähm, unsere erste Geige, Anna Heikster, aber natürlich ich auch. Es ist ein spannendes Stück und es war super für dieses äh, Jubiläumsjahr in Deutschland und äh, hoffentlich haben wir es auch gut gefeiert.
0: Anna, warum war das Stück auf deiner Traumliste?
1: Ähm, als ich so 16, 17 war, war ich mal im Sommer auf einem Festival, Pablo Casals in Südfrankreich Und da hat eine andere Studentengruppe dieses Stück gespielt. Und ich habe das im Konzert gehört und war irgendwie total fasziniert und gefesselt von der Energie und der Sehnsucht, die bei diesem Stück rüberkommt. Und das habe ich mir damals schon vorgenommen, das möchte ich unbedingt irgendwann mal spielen. Und jetzt ist es endlich gekommen. Ich bin sehr dankbar.
0: Ja, diese Sehnsucht, die in diesem Stück steckt. Woher kommt die denn? Woran macht sich das fest? Was zeichnet dieses Stück aus, dass es diese Sehnsüchte in dir geweckt hat?
1: Also das, was man vielleicht so ein bisschen als typisch jüdisch empfindet, ist vielleicht jetzt ein bisschen klischeehaft zu sagen, aber diese Harmonik, die in diesem Stück extrem oft die tiefe Sekunde zur Terz dann, die übermäßige, was dann rüberkommt, das nutzt er sehr, der Prokofiev in diesem Stück. Und ich glaube, das ist, was mich so ein bisschen damals zum ersten Mal in Bann gezogen hat.
0: Ja, wow, das war jetzt schon eine ziemlich präzise musikalische Beschreibung dessen, was passiert. Der Titel, der weckt natürlich auch erstmal eben schon Assoziationen, Overtüre über hebräische Melodien. Ist das etwas, was viele Komponisten gemacht haben oder ist es was Besonderes hier?
3: Tatsächlich nicht sehr viele, ein paar. Und das, bei Prokofjew war das auch eher ein Zufall. Es ist, man muss ein bisschen die, die, die Geschichte der Entstehung des Stücks erkennen. Ich mache es kurz. Also es gab ein... Ein Ensemble der jüdischen Gemeinde in St. Petersburg ähm, von den hochprofilierten Musikern aus der Gegend. Ich weiß nur vom, -Klarinettisten dass, er, ähm, äh, vom Klarinettisten, dass er der solo im Mariinski theater war. Simeon Bellisson hieß er. Und es war so, dass, dass die jüdische Gemeinde ein Ensemble konzipieren wollte, das dann die jüdische Musik weiterführen und präsentieren würde in, in der ganzen Welt. Die sind damit viel auf Reisen gegangen. Und wenn sie in Amerika waren, es gibt dazu zwei verschiedene Geschichten, welche wahr ist, weiß man nicht. Prokofiev hat in seiner Autobiografie geschrieben, dass er dieses Ensemble gehört hatte und von dem Ensemble dann angesprochen worden ist und gefragt wurde, ob er vielleicht nicht für die was schreiben würde. In seinen Memoiren hat der Clarenitis das andersrum beschrieben. Er hat gesagt, dass Prokofiev das Ensemble gefragt hatte, dass er doch gerne was für die schreiben würde. Und für diese Gelegenheit haben die dann entweder ähm, ein Buch mit jüdischen Lieden gegeben oder er hat eben nach diesem Buch gefragt, kommt darauf an, welcher Seite der Geschichte man glaubt. Und, Und welche
0: er, Seite glaubst du?
3: Ich glaube eher der Seite des Klarinettisten, denn es waren aufregende Zeiten für, für, die, für die Juden in Russland nach der Revolution. Und die Idee dieses Ensembles war eben jüdische Musik zu fördern und zu präsentieren und die Aufträge, die sie sonst gemacht haben, waren explizit an jüdische Komponisten und dass sie dann einen eigentlich in der Zeit nicht so aktiven und berühmten zumindest in Amerika Komponisten fragen würden, ist ein bisschen unwahrscheinlich aber, voilà, weiß ich nicht und Ebene hat dann für diese Gelegenheit aus dem Buch äh, mit den Liedern, ähm, das sie ihm gegeben haben, zwei hebräische Lieden genommen, ein, ein Hochzeitslied, ein Freilach. und ein, ein beziehungsweise, nein, Das Hochzeitslied heißt Seit äh, Gesunderheit, ähm, wo ein, ein schönes Weib so melancholisch an ihre Heimat beziehungsweise ihr Zuhause erinnert, das jetzt hinter sich lässt. Und das hören wir dann vom Cello sehr schön gespielt. Und das andere Lied ist ein, ein Freilach, was, was wir am Anfang des Stück hören.
0: Freilach, das ist ein Tanz, oder?
3: Es ist ein Tanz, ja, und das ist in Klezmer Musik sehr häufig eben von der Klarinette äh, präsentiert, gespielt.
0: Freilach heißt auch, glaube ich, übersetzt fröhlich, oder?
3: Genau, ja. ja. Es klingt auch fröhlich, natürlich ähm, im jüdischen Sinne, äh, zum Beispiel in Slowenien, wo ich herkomme, ist fröhliche Musik ein bisschen anders, aber <lacht> es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Musik, die sehr, sehr, sehr ausdrucksvoll ist und deswegen spricht sie auch so viele Leute an. Und was ich über andere Komponisten wüsste, also für, für, das, für ungefähr gleiche Besitzungen gab es noch ein paar Werke, zum Beispiel von Osvaldo Golioff, The Dreams and praise of Isaac the Blind. Es gab natürlich viele jüdische Komponisten, die die Sachen komponiert haben, die aber nicht explizit hebräische Themen benutzt haben, sondern vielleicht paraphrasiert haben. Ähm, zum Beispiel Bloch bei, mit seinem Shalom für, für Cello und Orchester. Es ist aber nicht etwas, was wirklich sehr, sehr häufig vorkam, zumindest ist nicht, nicht, dass ich wissen würde.
0: Danke für diese Blitzeinführung in die ganze Entstehungsgeschichte. Ja, es gibt ja auch noch andere Biografen von Prokofjew, die sagen, diese Melodien seien auch ganz und gar erfunden. Aber.
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Melodien nicht wirklich nachverfolgt werden konnten, beziehungsweise ich habe versucht, die die ein Lieder auch nach dem Namen zu finden, ich habe es nicht geschafft, bin auch kein Wissenschaftler, gut. Aber es, ist auch, es gibt eine Vermutung, dass diese Melodien vom Klarinettisten stammen, weil er eben selber auch Komponist war, und es kann sein, dass er Prokofiev diese Melodien einfach als Inspiration gab, oder als Befehl, weiß man ja nicht.
0: Ob aus Inspiration oder aus Befehl, Prokofjew hat etwas ganz Tolles draus gemacht. Und auch wenn es nicht viele Stücke über hebräische Melodien gibt, dass sich Komponisten an volksmusikalischen Idiomen bedienen, das gab es ja schon immer wieder. Was unterscheidet vielleicht hier die Herangehensweise von Prokofjew? Oder was macht überhaupt die Faszination aus, sich mit volksmusikalischen Quellen da zu beschäftigen?
3: Ja, Komponisten haben ja schon seit immer sehr viel Volksmusik in die Musik integriert, aber man kann sagen, dass bis zum 20. Jahrhundert die ein bisschen innerhalb der kompositorischen Struktur versteckt war. Ich meine, selbst Mozart hat viele Ländler in, in seine Musik einkomponiert, aber eben immer ein bisschen überarbeitet, sodass es nach Mozart klang und nicht nach einem tatsächlichen Ländler. Im 20. Jahrhundert hat sich das geändert, zum Beispiel mit Komponisten wie Bartok, der aktiver die, die Roma-Musik in Ungarn benutzt hatte, um erstmal eine neue Identität, Musikidentität der, der Ungarn zu finden. Aber eben die Volksmusik hat viel zu bieten im Sinne vom Ausdruck, vom, von, von Überzeugung, von Leidenschaft, das in der, in der klassischen Musik meistens ein bisschen nicht unterdrückt, aber durch, durch alle Kompositionsregeln, durch, durch alle Formen nicht vielleicht so, einfach zu verstehen ist oder nicht so einfach zum Ausdruck kommt wie eine Volksmusik, die jemanden sofort ansprechen kann. Ne? Und eben bei jüdischer Musik ist das sehr besonders, weil sie viele Leute, die nichts mit der jüdischen Musik zu tun haben, sehr einfach anspricht und die, die total anzieht. Der
0: Begriff jüdische Musik, der ist ja eigentlich ein ganz schwierig zu fassender Begriff. Denn jüdische Kultur, das war ja eine Kultur, die sich vor allen Dingen auch eben in der Diaspora eben gebildet hat. Und gerade jetzt diese Musik, wenn wir jetzt jüdische Musik sagen, meinen wir eigentlich ja auch noch einen ganz bestimmten Teil der jüdischen Kultur, in dem sich diese Klesmer-Musik herausgebildet hat. Es waren ja eigentlich die aschkenasischen Juden, die diese Musik auch gepflegt haben. Also das heißt, es waren diese Juden, die sich auch, über Europa verteilt haben und dann diese Musik gepflegt haben. Wie wurde diese Musik denn eigentlich weitergegeben? Also das ist ja eine Musik
2: gewesen, die, die jüdische Volksmusik, die nicht notiert war, sondern die wurden, wurde in den Familien weitergegeben. Die wurde übers Hören, übers gemeinsame Spielen weitergegeben. Die hatte sehr viel mit Improvisation zu tun. Und deswegen ist das eigentlich total logisch, dass diese beiden Melodien, die Prokofje verwendet, dass man jetzt nicht genau sagen kann, ob die älter sind oder ob die dann erst entstanden sind, weil äh, die tragen also die gesamte Charakteristik der jiddischen Musik, sind typisch dafür, aber wo sie jetzt herkommen und was sie für eine Geschichte haben, das kann man eigentlich auch nicht bei so einer äh, musikalischen Tradition verfolgen, die besonders halt auf, auf äh, Praxis innerhalb der Familien, auf Improvisation und ja, auf Tradition beruht. Viele konnten ja auch gar keine Noten lesen. Die Musik wurde auch nicht notiert oder so etwas.
0: Das heißt, diese Musik wurde auch eher im Städtel gepflegt. Und bis das sozusagen in die Großstädte hineingekommen ist, in die amerikanischen Großstädte nach New York, wo Prokofiev das offensichtlich kennengelernt hat, das hat ja auch eine ganze Weile gedauert. Und ich glaube, dieser Begriff Klesmermusik, das ist auch einer erst, der jetzt im 20. Jahrhundert dann geprägt worden ist. Eigentlich waren ja die klesmerim die Musiker. Und es gibt ja auch ganz bestimmte Instrumente, die sie da verwendet haben und ein Instrument, das man natürlich ganz intensiv damit verbindet, ist ganz sicherlich die Klarinette. Das hat wahrscheinlich auch ganz viel zu tun mit einem bestimmten Klarinettisten, Jura Veitmann. Aber dieses Instrumentalensemble, was spielt denn das Klavier für eine Rolle da drin?
2: Das Klavier spielt überhaupt keine solistische Rolle, es ist auch nicht wie in anderer Kammermusik, dass es Dialoge gibt zwischen den anderen Instrumenten und dem Klavier, sondern das spielt hier eigentlich eine vor allem rhythmische, perkussive und klangliche Rolle. Das, also, das ist auch typisch ja für die Musik, dass die, die Melodik im Vordergrund steht. Und dass Prokofiev immer wieder neu äh, so Klangteppiche schafft, also so ähm, die, wo es gar nicht darum geht, dass man die verschiedenen Instrumente genau raushört oder dass es verschiedene Stimmen gibt, die man verfolgen kann, sondern wo mehr so eine klangliche Gesamtheit entsteht, die unglaublich interessant ist und spannend ist, und da wird ich will mal sagen eigentlich der Sound des Klaviers, also das, was man auf dem Klavier halt machen kann, verbunden mit mit den äh, Klängen, die die anderen Instrumente machen können. Es ist also ganz oft das äh, Pizzicato-Klänge des Cellos oder der Bratsche oder der anderen Streicher mit mit tiefen Staccato-Noten im Klavier oder so zusammen oder Flageolett-Töne mit ganz bestimmten Klängen im Klavier verbunden werden und daraus entsteht dann auch diese diese spezielle, ich will mal sagen, diese spezielle Atmosphäre dieser Musik.
0: Vielen Dank, Stefan. Die Klarinette, warum ist das denn das ideale Klesmer-Instrument überhaupt?
3: Ich würde eher sagen, warum ist die Klarinette überhaupt das idealste Instrument? Es ist einfach das Instrument, das eine, eine der größten, wenn ich die, die größte dynamische Bandbreite hat. Wo, mit der Klarinette kann man sehr, sehr, sehr Laut spielen, man kann sehr leise spielen, man kann mit der Klarinette sehr verschiedene Farben produzieren, man kann mit der Klarinette sehr ausdrucksvoll spielen. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr versatiles Instrument, das nicht nur in der jüdischen Musik, sondern in jeder Volksmusik fast, in jeder westlichen Volksmusik. Gut, und die meisten Läden haben die Klarinette sehr, sehr sehr stark benutzt für deren Musik. Obwohl das Instrument ist nicht mal so alt, aber es wurde gleich genommen, weil es hat natürlich eine sehr schöne Farbe. Man kann damit aber sehr einfach, sehr virtuos spielen und eben sehr ausdrucksvoll spielen und es nähert sich sehr an, sehr an die menschliche Stimme. Hat selbst Mozart gesagt, dass das Instrument sein soll, dass sich seiner Meinung nach am nächsten zur menschlichen Stimme bewegt. Und in der Klitzmann-Musik Sie haben ja in Israel einige Volksinstrumente, die, die sehr, sehr, sehr alte Vorgänger der Klarinette sind, zumindest man, man könnte sie so verstehen, man könnte die auch eher als Vorgänger der Oboe verstehen, aber gut, sowas wie Schofar und das sind Instrumente, die mit der Klarinette auch nachgemacht werden können. Es ist aber, ich glaube, eher dann auch ein Zufall gewesen von Instrumenten, die überhaupt zur Verfügung standen, und mit denen dann man gespielt hatte. Das ist nicht anders in anderen Kulturen, sei es in, in, in Slowenien, wo die Klarinette auch sehr präsent ist, sei es bei, der, bei den Roma in Ungarn, da ist die Klarinette mit der Geige auch eine der zwei Instrumente, die, die, die gespielt werden. Aber ich wollte
0: noch auf etwas Bestimmtes raus, was er hier auch immer wieder einsetzt, diese Krächzer, diese Schluchzer, die es da immer wieder ja,
3: gibt. In, in Israel hat sich dann eben eine gewisse Spielart der Klarinette entwickelt, die unter dem Begriff als Kletzmer genannt wird. Und da gehören einige Spieltechniken dazu, wo man den Ton entweder nur unterbricht, kurz. Es gibt eine ein Spieltechnik, wo man gleichzeitig beim Spielen singt, was einen, einen ähm, Brumm so neben den, äh, des Tons produziert. Das kann ich schwer ohne der Klarinette zeigen. Es gibt einige Frazierungen, die immer wieder benutzt werden, die gemacht haben. Man ist in, in einer gewissen Art sehr frei mit dem Instrument, äh, das auszudrücken, was man auszudrücken, ausdrücken will. Es ist natürlich dann eine Frage, wenn man so ein Stück spielt, das jetzt Prokofiev komponiert hatte mit den zwei übrigen Stimmen, inwiefern man das klassisch spielt oder wie viel von Einflüssen der Technik, wie man das überhaupt spielt, also Kletzmer-Technik, wie viel man davon benutzt. Ich kann mir vorstellen, dass die Ursprungsensemble und Simeon Baylis und der Claritice das relativ strikt gespielt haben. Kann ich mir vorstellen, weiß ich natürlich nicht. Ähm, er war nach wie vor dann auch im New York Principal Claritice und von ihm gibt es auch von anderen Werken und es klingt schon so, als ob er relativ ähm, klassisch gespielt hatte, nicht so zum Beispiel wie Giora Feidmann. Ähm, ich Selber, aber wenn ich das Stück spiele, es fällt mir einfach zu schwer, ein ganz, ganz Klassisch zu spielen. Es, die Musik ist einfach zu, zu lockernd, ein bisschen was an, ein bisschen mehr zu machen. Also ja, habe ich gemacht.
0: Ja, von Simeon Bellison findet man tatsächlich einige Aufnahmen auch auf YouTube. Nutzen wir doch die Gelegenheit und hören ein bisschen da rein, wie es geklungen hat, wie dieser Uraufführungsklarinettist gespielt hat.
3: Boba Meises, Kanzonete, gespielt von mir allein. Hornetist Simeon Bellison, New York, akkompaniert von Isai Seligmann.
0: Simeon Bellison wiederum mit einem hebräischen Thema, das er auch selber gerade angesagt hat. Ja, berühmter noch als in dieser streich version ist das Stück in einer Version für Streichorchester. Und Prokofiev hat sich auch wiederum seiner Autobiografie folgend zunächst ein bisschen dagegen gesperrt, das Stück zu bearbeiten. Dennoch hat es einen Riesenerfolg und doch war, glaube ich, auch nicht unglücklich, wie ist das für euch? Ihr kennt sicherlich auch beide Versionen. In welcher gefällt es euch besser? Findet ihr, es hat den gleichen Charakter in der Orchesterfassung oder ist es etwas anderes im Sextett?
3: Also wir haben mit dem Götzenorchester vor wenigen Jahren die Orchesterfassung gespielt mit Lachav Shani am Pult. Und ich gebe Prokofiev total recht, es ist als Kammermusikstück konzipiert worden. Natürlich, wenn man so ein Stück dann überarbeitet, kann da sehr gut funktionieren, aber die Musik ist ursprünglich für ein kleineres Ensemble gedacht gewesen. Und ich finde, die Orchesterfassung ist natürlich ein tolles Stück, funktioniert gut, aber ich finde es viel angenehmer und deutlich einfacher zu spielen in der Originalfassung mit, mit der kleineren Besetzung als in der großen. Ihm hat auch das Stück grundsätzlich nicht sehr gefallen. Er hat, er hat selber gesagt, dass die Form schlecht ist und dass die Kompositionstechnik durchschnittlich ist, Vielleicht war auch das eine der Gründe, warum er das nicht gerne noch weiter überarbeiten wollte. Aber es gab bestimmt Gründe, warum er dann das doch gemacht hatte. Und es gibt sicherlich auch Gründe, warum
0: wir dieses Stück heute immer noch so gerne hören und es uns immer noch in den Bann schlägt. Wie wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, die eigene Meinung der Komponisten über ihre Arbeit, die muss man manchmal auch in Frage stellen können. Ich danke euch allen ganz herzlich für die Einblicke in dieses Stück. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich nun viel Vergnügen mit der Ouvertüre über hebräische Themen von Sergei Prokofjew. Sounds studio konzert Heute mit Sergei Prokofjews Ouvertüre über hebräische Themen. Es spielten für Sie Solisten des Gürzünch-Orchesters, Blasch Sparovic, Klarinette, Anna Heikster, Violine, Anna van der Merve, ebenfalls Violine, Felix Weischedel, Viola, Georg Heimbach, Violoncello und der Pianist der Aufnahme war Stefan Irmer. Für den guten Ton der Musikaufnahme hat Karin Hanke gesorgt. Mein Name ist Patrick Hahn. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund!